0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo TV 的观众大家好，我是唐江龙，职业聊天家，职业聊天家唐江龙。好，今天星期天，大家来聊天，来聊一下聊一下美菲的联合军演。但我我知道台湾人传统上面对菲律宾没啥感觉啦。不过呢，这次的美菲的军演。台湾还是应该关心一下，因为大的大的框架呢，就就是中美对对抗。那台湾嘛，中美对抗当中呢，主要的推移的一个中心点，就像在拔河的时候，大家参加过拔河比赛嘛？拔河比赛的时候呢，在裁判呢吹哨子，大家开始拉之前的时候呢，一定是要要先定锚，就中中间呢会会有一根的红红绳子挂在那个上面。然后看谁把那个那个呢红红线头呢拉到这一端来，所以台湾就是那个红线头。呃，因为因为因为它是一个中美对抗的框架，那以台湾呢为主要的推移的一个角力点，其他周围的其实都是因应于这个框架而来的。所以你看到的美菲的军演，其实它是中美对抗以台湾为中心的中美对抗所衍生出来的一部分。那但我們我们在谈菲律宾，因为我们在台湾的角度来讲，因为被日本殖民过嘛，啊，所以所以对日本的认识比较多一点。那他又是亚洲呢第一个呢，算是完成现代化的国家，所以大家对日本多少有点在文化跟经济文明水平上面的如沐之情，因此它会使得那种的殖民的时候的那种的受害的情绪被过度的掩掩盖埋得非常非常深。那菲律宾就是另外的情节。好，不过这这次的，就我们我们对于日本的理解，也妨碍了我们对菲菲律宾的理解，因为菲律宾跟日本就相反，就是我们没有被菲律宾殖民过，可是其其实菲律宾离我们这么这么近，从一个本岛的角度来来讲，菲律宾其实离我们呢比比日本的四岛离我们更近，如果没有琉球群岛，其实菲律宾呢才是我们最近的、最亲近的邻国。可是我们对这个邻国呢没啥感觉，那也新闻呢，其其实大家也都冷冷冷的，因为，因为你对他缺少敬意，缺少好奇，因此也缺少那种的感情上面的联联系，所以呢，对他来讲呢，就是一个视而不见。好，但是这一次的菲律宾的军演。我我知道大家看了很多的这些新闻的这些浮浮光掠影，大家会觉得说那这个军演没啥嘛，就就是表表演啊。对了，所有的军演，军演本来就是你你说它叫军事演习，可它当然也是一个军事表演。但是呢，这个美菲的军演，从我的角度来讲，它还是有有几个非常不寻常的意义啊。总体来讲，这次的美菲的军演。我认为是美国对菲律宾的二次殖民的开始。菲律宾，菲律宾呢再度的献出了他他的自主权，把自己呢托付给美国，结束了过去很长一段时间菲律宾呢作为一个后殖民时代的反省，想要跟上亚洲队伍的那个企图心，在这一次的美菲军演之后就不见了。我刚刚讲了这这段话，我认为很重要，我希望大家细品一下。就是亚洲是今天地球上面发展势头最快的地方。那大部分的经济的成长率都在亚洲，生产基基地在亚洲。可是呢，菲律宾不止在亚洲，在东盟十国里面呢，菲律宾是后段班，是落后队伍的，是非常的非非常非常的跟的东盟的主体来讲呢，差差距是很大的，它的文化也有很大的不同。那菲律宾呢？曾经有段时间，尤其是在上任的总统呢杜特尔特的时代、杜特地的时代，他其实他做的动作，大家都用政治去解读。可是我认为杜特地是想要跟上亚洲队伍。当我周围的国家都发展的很好很快的时候，从上个世纪亚洲呢开始出现一个比较集体的现代化的现代性的时候，菲律宾呢成为这里面最暗淡的一个，就是因为它的所有的经济的形态。它其实不管名义上面如何，菲律宾到今天为止仍然是美国的殖民地，这个事实没有改变。它的经经济竟然会有一个亚洲国家到现在为止，它的最大的贸易的对,对象既不是区内的东盟国家，也不是中国，也不是日本，竟然还是美国。当最近这两年大概跟中国之间在伯伯仲之间，中美在菲律宾的外贸的占比的比例差不多，但是。这个占比也没有这么做重要，因为因为菲律宾的出口占它的总体经济的影响只有百分之二十五，其他的亚洲的比较呢发展的比较快的国家，外贸的占比的比重都都都很高，就是今天的亚洲就是一个大的生产机机器在运转，大部分的国家比如台啊台,台湾吧，外贸的占比大概都占在七成以上，菲律宾呢特别低，百分之二十五，比东盟其其他的一些的国家，比如说比如说柬埔寨呀、啊、这些国家都还要差。好，那这次的军演，我说在概念上面来来讲，是美国呢对菲律宾的二次殖民的开开始，菲律宾呢又退回到了他原来的老老路了，他跟不上呢亚洲的发展的队伍，而且出现了一种缺乏意识的自暴自弃，就是如果他跟上队伍了之之后，亚洲如果如果发展的势头持续是往上的，菲律宾一定是有好处的。杜特地的时代呢，无非就是看到了这个队伍，看到了中中国是现在亚洲经济的领领头羊。我再强调一次，我不是因为我是生长在台湾的中国人，所以呢会过度的去膨胀中国的重要性。我在讲的是我认知的事实。今天亚洲的经济的势头的中心点是中国，所以绕着中国跟中国连连接的全部上来。菲律宾呢是后短班，以为呢在杜特地的时代，他之所以跟美国呢表现出某种的对抗性，是因为不经过那个对抗，他没有办法呢走到呢跟上亚洲队伍的这个队伍里里面，他必须要先把美国在那个地方的拉扯的力量呢先摆开。但是呢，到了现在小马可斯的时代，他终究没有办法去对抗菲律宾的国内的真正有影响力的力量——军方。菲律宾的军方。你看到了这次的美菲的军人，说怎么会突然间的规模变得那么大？菲律宾的所有的军军事将领全部都是美系的训练，全部都是美国的军校，全部呢都都是用用美系的装备。过去呢，菲律宾呢就是美国唯一的殖民地，他用英语，他的背背景是在宗教改革前的天主教。换句话说，他代表的呢在中世纪时代。好、啊，央五 TV 的观众大家好，我是谭扬龙，职业聊天家。职业聊天家唐江龙，好，今天星期天，大家来聊天，来聊一下聊一下美菲的联合军演。但我我知道台湾人传统上面对菲律宾没啥感觉啦，不过呢，这次的美菲的军演，台湾还是应该关心一下，因为大的大的框架呢，就就是中美对对抗，那台湾嘛。中美对抗当中呢，主要的推移的一个中心点，就像在拔河的时候，大家参加过拔河比赛嘛，拔河比赛的时候呢，在裁判呢吹哨子，大家开始拉之前的时候呢，一定是要要先定锚，就中中间呢会会有一根的红红绳子挂在那个上面，然后看谁把那个那个呢红红线头呢拉到这一端来，所以台湾就是那个红线头。呃，因为因为因为它是一个。中美对抗的框架，那以台湾呢为主要的推移的一个角力点，其他周围的其实都是因应于这个框架而来的，所以你看到的美菲的军演，其实它是中美对抗以台湾为中心的中美对抗所衍生出来的一部分。那当我我们在谈菲律宾，因为我们在台湾的角度来讲，因为被日本殖民过嘛啊，所以所以对日本的认识比较多一点，那。它又是亚洲呢第一个呢，算是完成现代化的国家，所以大家对日本多少有点在文化跟经济文明水平上面的如沐之情，因此它会使得那种的殖民的时候的那种的受害的情绪被过度的掩掩盖埋得非常非常深。那菲律宾就是另外的情节。好，不过这这次的就我們我们对于日本的理解。也妨碍了我们对菲菲律宾的理解，因为菲律宾跟跟日本就相反，就是我们没有被菲律宾殖民过。可是其其实菲律宾离我们这么这么近，从一个本岛的角度来来讲，菲律宾其实离我们呢比比日本的四岛离我们更近。如果没有琉球群岛，其实菲律宾呢才是我们最近的、最亲近的邻国。可是我们对这个邻国呢没啥感觉，那也。新闻呢，其其实大家也都冷冷冷的，因为，因为你对他缺少敬意，缺少好奇，因此也缺少那种的感情上面的联联系，所以呢，对他来讲呢，就是一个视而不见。好，但是这一次的菲律宾的军演，我我知道大家看了很多的这些新闻的这些浮浮光掠影，大家会觉得说，那这个军演没啥嘛，就就是表表演啊，对了，所有的军演。军演本来就是你你说它叫军事演习，可是它当然也是一个军事表演。但是呢，这个美菲的军演，从我的角度来讲，它还是有有几个非常不寻常的意义啊。总体来讲，这次的美菲的军演，我认为是美国对菲律宾的二次殖民的开始。菲律宾，菲律宾呢再度献出了他他的自主权，把自己呢托付给美国。结束了过去很长一段时间，菲律宾呢作为一个后殖民时代的反省，想要跟上亚洲队伍的那个企图心，在这一次的美菲军演之后就不见了。我刚,刚讲了这这段话，我认为很重要，我希望大家细品一下，就是亚洲是今天地球上面发展势头最快的地方，那大部分的经济的成长率都在亚洲，生产基地。在亚洲，可是呢，菲律宾不止在亚洲，在东盟十国里面呢，菲律宾是后段班，是落后队伍的，是非常的，非非常非常的跟的东盟的主体来讲呢，差差距是很大的，它的文化也有很大的不同。那菲律宾呢，曾经有段时间，尤其是在上任的总统呢，杜特尔特的时代，杜特地的时代。他其实他做的动作，大家都用政治去解读。可是我认为杜特蒂是想要跟上亚洲队伍。当我周围的国家都发展得很好很快的时候，从上个世纪亚洲呢开始出现一个比较集体的现代化的现代性的时候，菲律宾呢成为这里面最暗淡的一个，就是因为它的所有的经济形态，它其实不管名义上面如何，菲律宾到今天为止仍然是美国的殖民地，这个事实没有改变。它的经经济竟然会有一个亚洲国家到现在为止，它的最大的贸易对对象既不是区内的东盟国家，也不是中国，也不是日本，竟然还是美国。但最近这两年，大概跟中国之间在伯伯仲之间，中美在菲律宾的外贸的占比的比例差不多，但是这个占比也没有这么做重要，因为因为菲律宾的出口占它的总体经济的影响只有百分之二十五。其他的亚洲的比较呢，发展的比较快的国家，外贸的占比的比重都都都很高，就是今天的亚洲就是一个大的生产机机器在运转。大部分的国家，比如台啊台湾吧，外贸的占比大概都占在七成以上。菲律宾呢特别低，百分之二十五，比东盟其其他的一些的国家，比如说比如说柬埔寨呀、啊、这些国家都还要差。好，那这次的军演，我说在概念上面来来讲。是美国呢对菲律宾的二次殖民的开开始，菲律宾呢又退回到了他原来的老老路了，他跟不上呢亚洲的发展的队伍，而且出现了一种缺乏意识的自暴自弃。就是如果他跟上队伍了之之后，亚洲如果如果发展的势头持续是往上的，菲律宾一定是有好处的。杜特地的时代呢，无非就是看到了这个队伍，看到呢中中国是现在亚洲经济的领领头羊。我再强调一次，我不是因为我是生长在台湾的中国人，所以呢会过度的去膨胀中国的重要性。我在讲的是我认知的事实。今天亚洲的经济的势头的中心点是中国，所以绕着中国跟中国连连接的全部上来。菲律宾呢是后短班。以为呢在杜特地的时代，他之所以跟美国呢表现出某种的对抗性，是因为不经过那个对抗，他没有办法呢走到呢跟上亚洲队伍的这个队伍里里面，他必须要先把美国在那个地方的拉扯的力量呢先摆开。但是呢，到了现在小马可斯的时代，他终究没有办法去对抗菲律宾的国内的真正有影响力的力量——军方。菲律宾的军方。你看到了这次的美菲的军演，说怎么会突然间的规模变得那么大？菲律宾的所有的军军事将领全部都是美系的训练，全部都是美国的军校，全部呢都都是用用美系的装备。过去呢，菲律宾呢就是美国唯一的殖民地，他用英语，他的背背景是在宗教改革前的天主教。换句话说，它代表的呢，在中世纪时代的所有的所有黑暗时代呢，还没有结束前的时候的那种的宗教文化当中来讲，最缺乏反省力跟现代性的那种的宗教文化，刚好就是西班牙呢对菲律宾产生最大影响的时候，而在菲律宾呢几乎完整的保留。所以，不管从从宗教的、经济的、政治的角度来来讲，菲律宾其实这个国国家是有遭遇到困难的。美国的一位很有名的曾，曾曾经呢被认为是呢二十世纪呢最伟大思想家之一的 Robert Kaplan， 那他当然对亚洲的地缘政治呢是有一些的了了解的。呃，反正大家自己自自自己去找书吧，网网络上面也也许可以找得到。Robert Kaplan 呢在谈到菲律宾的时候呢，他很很简单的定义就是这是个失败国家。这是一个失败国国家，而且对未来来讲，他看不出来呢。菲律宾呢有挣扎的力道，困难度非常非常高，因为他摆,摆脱不了美国。那这个国国国家完全表现出呢殖民经济的特性。所以呢，我过去开玩笑讲的时候呢，我我我说大家听过拉丁美洲，但是如果不知道拉拉丁亚洲，我跟拉丁亚洲就是菲律宾，而且也只有菲律宾，它完全拉丁化就是。天主教的系统，美国的殖民地跟美国的高度的连接。好，那再回头讲，那到底这个军演什么呢除？除了政治上面，美国回来了，美国回来了之外，那军演的实质的内容真的没有，真的就只像大家讲的是什么反恐啦、救难啦、啊、鬼呢？当然不不不不是这样。哎、欸，美美国动员了一万多人嘞、欸。一万多的美国大兵呢，在在在美国要集结这么容易吗？你要没没有这次的军演，美国呢？美国美国在菲律宾的，就是说呢，常态性的住在菲律宾的大大兵大概四四百个左右而已，其他的都是从外头来的。光是为了给菲律宾一场呢，美国回来的那种的盛大的感觉，看着美军如潮水一般的涌涌进菲律宾的那种的感觉，美国还是要花很多力气的。光把这么多的美军呢从亚洲调过来，调到菲菲律宾呢，进行了这场的军演，那就不太容易。为什么不容易？你或许会觉得说啊，美国的大兵不在世界各地都都是嘛？没有，就是呃，我之前讲过嘛，就是美国的海外驻驻军到二零二一年、二零二二年。大概呃大概差差不多了，大概就是十七万多，其中的十万呢在欧洲，七万五呢在在德国，在亚洲呢，英国呃在在亚洲日本加韩韩国，日本三三万五，韩国两万五，加加起来六六万，剩下的一点点呢就在关岛啦、夏威夷啦等等啊这些东南亚的这些的国家，你想扣完了之后呢，其实哎那那那那,那这一万多还真的真的很很多啊，你要到日本，三万五。韩国两万五，菲律宾这次军演就动员了一万多美军，是菲律宾本身军队的两倍。好，第二个就军演的内容来来来讲，就军演的内容来讲，它根本就不是菲律宾的军队所需要的内容。你看它，它他动到了一些奇奇怪怪的东东东西，它动到了爱国者三爱国者的防空导导弹，菲律宾需要爱国者防空导弹嘛。第二个，他动到了海马斯火箭炮。听到会不会觉得哇？海马斯不就是最近在乌克兰战场上面呢，曾经呢被美国的军火商炫耀了很久的海马斯吗？那台湾呢也想买海马海马斯啊，海马斯的就是说对海的设计。好，第三个呢就就是那他的演习的地点呢，演习的地点就是三个地的地方，一个呢你可能不太熟熟悉，叫三秒里士省。三秒里士省在三秒里里士省呢就在就在马尼拉的边上靠海的这一块。再出来就是黄岩岛，还有一个呢，巴拉望岛，大家可能熟一点。巴巴拉望岛，老实讲啊，在在不在不在南海，在南南沙搞事情以前，那巴拉望其实是我觉得，因为它很淳朴啊，你看它那个港港港口都还是到到处都是烂路啊，就是很原始、很淳朴，不过观光条条件是很好的。那巴拉望岛呢，就是直接呢面面对的人爱礁拉。面对的南沙南沙群岛啦，菲律宾过过去跟美国的这些呢，这些呢，呃，这些呢油商呢，在探油的时候呢，大概都在呢这一家呃这一块。另外一个这次的重点呢，就是卡巴延延省，卡巴延省的北边就是菲律宾的吕宋岛最北边呢所伸出来的那一根小小小旗杆是个半岛，卡加延省的这个半岛，它是离台湾最近的地方，入海呢在海里面的那个呢叫做巴坦岛。巴坦岛上上上头，它它离台湾就很近了。它是巴士海峡里面的主要的岛屿。那巴坦岛上面其实是台湾南部渔民经常呢会在那地方 parking 避风啦，或者偶尔休息了之后就巴坦岛。巴坦岛虽然是菲律宾的，台湾也不争执。可是呢，巴坦岛呢，其其实平常在在使用的，台湾的渔民使用的可能比菲律宾的渔民更多一点。好，那因此呢，在巴坦在卡加延省的军演，在巴坦岛附近的军演。那就简单，那就是冲着台台湾来，而不是冲着台湾，而是冲着中国来的，冲着呢解放军，针对呢台湾问题在做菲律宾式的表达，这些跟菲律宾有个屁关系啊！我我收我就说收尾我的我的我的这个字啊，跟菲律宾有个啥啥关系呢？因此这次的这次的演习的规格远远超过菲律宾本身的需要。菲律宾的人人口啊上亿啊，全球排名大概第十二名人，人口很多，人口红利很高，因为出生率很高，平均年龄很轻，大概二十岁左左右。从这个角度来讲，菲律宾呢如果发展的方向对，政客稍微有远见，这是菲律宾的另外一个致命伤，这待会讲。那如果政客稍微有远见，发展的方向对，菲律宾的势头。不会差到这个样子，它会成为一个失败国国家。基本上面呢，就是对后殖民时代的反省非常非常糟。而它更遗憾的是，它是美国的殖民地。而美国呢，在二战了之后呢，全球独强的角度，使得呢这种这个这个殖民地呢，有一点点呢，就是就是呢就是呢秃子跟着月亮走，好像沾光的感觉。但是是实际上面来讲，跟月久，其实对菲律宾来讲呢，伤害更大。因此，菲律宾一直都没有跟上亚洲发展的势头，就是因为他眼睛一直隔着太平洋看着美美国。好，那这次的军演，我们刚刚讲第三点就是说，演习的使用的装备，许多的项目远超过菲律宾的规格，基本上面是菲律宾没有的东西。换句话说，它更像是呢菲律宾借场地给美国在南海的边上办军演，那个还比较准确一点。大部分的军演的科目比较高阶高规的，跟菲律宾没关系。好，但是他还是做了几个几个重要的、具有军事宣传的战术演示。第一个就是他强调呢，在他的滨海战斗团的组组团之后，好像是。好像是这种的流流流行乐团的男男团女团一样啊，组组团了之后呢，就这第一次的登台表演，他的滨海战战斗团，那海军陆战队呢跟其他的兵种之间的协同联合作战，那到底呢这个滨海战斗团的概概念呢，能不能够呢具有呢实战性？这个呢是一个很很重要的检视的场合，那并不见得一定就过关了美美国的这种的军军事概念呢、啊，其实是经经常会检讨会会改变。那这是滨海在战斗团第一次的第一次的公开的操练，给大家看。所以他动员了非常多的部队啊，一个团大概呢编编制上面大概就要上上万人。所以你就知道呢，为什么美国这这次呢动员了这么多的部队，他就是跟菲律宾借场地，在距离南海最近的地方举行了滨海战斗团的首次的公开的巡回表演。好，那第二个呢在战术上面的演示呢，就是借着这一次的军演。去改变了菲律宾的军队的性格。菲律宾呢，因为它的军事投入呢非常少，过去呢也不用多，因为呢它大部分的军事力量呢都是拿来进行了内部的反恐镇压，以及呢军方呢巩固自己的权力，所以呢只要呢有一些枪跟炮就可以了，就够大了。所以过去呢菲律宾，菲律宾虽然是七千多个岛屿，地球上面第二大的群岛国。有一个这么大的海面呢，叫做菲律宾海。可是菲律宾的海军呢非常非常弱，菲律宾的军军方是以陆军为为主的，陆军跟海军的比例，包括预算，包括人人员员额的编制，大概三比一，以陆军为主。他的海军几乎不要说聊备一格，你看到的就是说，他在南海啊等等这些地方来来讲，谈不上什么对抗性了、啊，就是意就是他的他的他的海军的旗舰啊，就摆在摆在。巴呃巴拉望岛上面一一艘一艘，大大概大概有有三千吨吧，一艘的老旧的船。好，所以但是美国呢借着这一次的演习，要把菲律宾的军队呢从陆军导向变成是海军导导向，所以他演习的地点呢都在呢海边，都在沿海的地方。这是呢菲律宾军方一次很重大的调整。好，那。除了除了这这这这,这些的这些的演训之外，第三个就是让菲律宾的军方重新呢取得呢跟美方的连接。之后，同时呢借着这一次的军演，我估计呢军演完了之后呢，美军不会全撤，相反的，因为有几个基地已经呢开放给美军使用，美军呢大概就会进驻那些的基地，所以。美菲的军事同盟的关系呢，又勾起来了。其实，美国在这一次的演习当中，就是告诉你在，在在整个的南海的周围，美国呢重新呢找到了一个可靠的战略的支撑点。那个曾经呢被他们殖民了五十年的菲律宾回来了 ，Philippine is back。这个对美美国来来讲，嗯，在在在整个第一岛链呢，像吃了定心丸一样。所以 呢， 我我说 了， 在过去的过去 的， 就是说 呢， 两年的时 间， 尤其过去这一年的时 间， 美国 呢， 在西太平洋当中 呢， 天上掉下来的礼物就 是， 又日本呢出现了岸田文 雄， 台湾有蔡英 文， 而 呢， 在韩国 呢， 竟然尹锡悦呢不到一个百分点 呢， 当上了总 统， 而在呢菲律宾的部分 呢， 竟然出现了一个小小马可 仕， 太 爽， 所以美国呢把第一岛链又串起来了。这个是一个在战略上面呢，很很很重要的事儿。好，那菲律宾当这次的这次的军演，美国进来了，那美国呢想要干嘛呢？当演习到这个阶段的时候，当美军呢再回到了菲律宾的时候，他除了告诉你就，就是就是菲律宾呢在杜特地的时代，杜特尔特的时代，想要跟上亚洲队伍。想要呢重新的调整呢自己的国家发展模式，选择亚洲模式，跟亚洲里连接，跟东盟里连接，希望自己像东盟一样。我虽然是东盟的成员，可是东盟看起来那个势头这么好，比如说中国大陆刚刚刚发布的第三季啊，第第一季一到一到三月的对外贸易，东盟第一名，正成长，而且相对于第二名的欧盟。东盟跟欧盟的差距拉开了，但是东盟跟中国的势头呢这么好，可是菲律宾能够呢沾到的非常少，那是菲律宾的选择。我刚刚讲到就是说呢，菲律宾除了除了他的他的国家发展模式的选择，他又回到了美美国联结，这个对菲律宾来来讲一定会有很大的伤害。第二个，他在他在二战之之后，他一直没有出现像样的领领导人。马可仕呢，在把菲律宾搞烂的那段时间里面，我刚刚提到的那个叫做 Robert Kaplan， 他说为什么菲律宾会落后，落后这么多？你回头去看呢，马可仕当权的那个同一个时间里面，他的周围的国家，新加坡呢是李光耀，你看到的呢，在在马来西亚，马来马来西亚呢是马哈蒂，他甚至举了台台湾，他说台湾的蒋蒋介石跟蒋经国。这些呢都是励精图治，虽然他们呢都都会是呃有弹性的，有有弹性的专专制的政治人物，可是他们都是理念型的，对国家发展是有信念、有想法的，而且呢对于自己的政府的清廉度有一定的要求的。他说菲律宾没有这个东东西。因此，当周围的国家在上个世纪的七零年代开始快速的发展的时候，菲律宾没有跟上队伍，菲律宾被马可式搞烂了。而之后的领导人基本上面都没有脱离菲律宾的家族政治。在过去几年里面呢，菲律宾的经济成长率偶尔还不错，虽然呢，那个所谓的偶尔还不错，它没有办法体现在呢比较有进步性的经济结,结构里面，因为菲律宾。虽然像像是呢，世界经济论论坛，前前三三四年吧，把菲律宾呢从全球竞争力的后百分之五十挪到了接近前百分之五十，那算是对菲律宾的经济的一个比较乐观的加冕。那菲律宾呢偶尔的经济的势头呢，可以呢出现了百分之五、百分之七的经济增长，看起来也还不错，可是没有结构性。没有没有结构性的原因，就就就是看天吃饭了。那那你说那好好歹有有有成长啊？那有成长怎么样呢？你要知道菲律宾的贫富差距之大，大到什么地,地步？大到呢，他的他的他的经济成长的 GDP 的百分之七十五左右，大概四分之三，其实呢都被呢大概菲律宾境内的四十个左右的大家族给垄断换到这四十个大家族，他……垄断了台垄断了菲律宾的近亿人人口的百分之七十五的 GDP， 那你说剩下的百分之二十五亿人分，你就知道大部分菲菲律宾都还在呢非常贫穷落后的阶段，所以呢，菲律宾在这个国家本身的发展的结构有问题，所以呢，为什么呢？杜特蒂时代呢，希望呢中国能够来帮忙盖铁路、盖高铁的时候，那个方向是对的。小马可是今年初的时候呢，去北京的时候，基本上也是谈这些事情。可是回来了之后，大概很明显的挡不住军方的压力啊。那这一次呢，美国呢在这军演当的当中，大家也不用装，美国呢搬回一城，把菲律宾呢又拖回去了。那个是对菲律宾的诅咒。好，那这个这个这个军演演演演演到演演到这样的地步，那对于对中国来讲呢，会会会怎么样？中国大概？第一个对菲律宾来讲，可能需要耐性啊。就菲律宾的这个国国家，我说它这个失败国家，它要转型呢非常的困难。它在二战之之前，过去一百年里面啊，它跟台湾呢就就是一个对照组。太平洋在战争呢，最后呢主要表现在美国跟日本的对抗上面。可是你看上上上个世纪呢，十九世纪最后的时候，日本呢当它在在在整个亚洲现代化的速度比较快，在明治维新之后开始快速的军国主义扩充的过程当中呢，一路呢往往南边在扩充呢他自己的岛屿链的势力范围的时候，日本在在甲午战争之后呢，吃下台湾呢是一八九五年，进到台湾是一八九的九六年，美国呢在在美西战争呢。打败了呢，就西班牙，包括呢派了一支呢舰队呢，在马尼拉湾呢偷袭，在当时呢住在马尼拉湾的西班牙舰舰舰队，那是1898年。换句话说呢，美国占领菲律宾跟日本的占领台湾几乎是同一个时间，殖民的时间大概同样是五十年。所以在二战的时候，美国跟日本的对抗呢，最后为什么会表表现在台湾呢？跟菲律宾就是这么的简单。菲律宾呢，为什么成为二战的时候呢非常重要的战场？除了除了琉琉球群岛之外，菲律宾呢在第一岛链当中呢受伤惨重。那那是因为，因为一百多多年前就已经决定了框架。好，但是日本殖民台湾五十年，美国殖民呢菲菲律宾呢也五十年，可是呢今天你来看的时候，台湾呢跟菲律宾除了对于殖民母国的那种好感以外，其实发展的是天差地别，它里面当然有很多的因素了，包括我刚刚讲的国家的发展方向的选择，你是美国连接拉拉丁美洲化，还还是呢跟亚洲连接？再加上呢，我们刚刚讲的就是偶发性的因素呢，有没有一个在即使有国家意识的军事强人，那去主宰这个国家，用某种的政治上面的强控制？让这个国的国家呢，循着我所思考的那个正确的方,方向呢去发展。菲律宾呢，就是缺少这一块。好，那如果把把历史更大一点来看的时候，我之所以说，对菲律宾啊，不要寄予希望，要有耐性。我所有耐性的，并不是菲律宾早晚有一天呢会回我回头，我我也认为会，但是变数很多。就像当美国呢在。在之之前的这个艾奎诺三三世在当左总统的时候，美国的很急着要拉拢呢阿奎诺斯，那因为因为他认为机会。